0: سلام بر شما. چند دقیقه باقی مونده تا ساعت ده شب از نیمه بهمن ماه سال انذبا. بنا به که داشتیم نیمه ماهه و باید اپیزود 29 از پادکست انسانک رو خدمت شما تقدیم می‌کردم، اما واقعاً اینکه چیزی ضبط نکرده بودم، اپیزودی آماده نبود. اگرچه موضوعاتی در ذهنم بود و بعضی از موضوعات نه در ذهن، که روی کاغذ هم آورده بودم، اما فرصت نشد که پرداختش بکنم و خدمت شما تقدیم بکنم. یادداشت داشتم در باب مادرانگی که امروز روز مادر بود و از همینجا هم تبریک میگم به همه مادرها هم حوضه دیگهی بود که چیزهایی دوست داشتم با شما در میون بذارم و داشتم بهش فکر میکردم خلاصه اینکه همه آنچه که نوشته بودم و فکر کرده بودم به سمر نرسیده بود و بنا داشتم که با تاخیر اپیزود 29 رو خدمت شما تقدیم بکنم اما حوالی غروب بود که خبری رسید و آنچنان که خوندیم و خوندید خبر تلخ درگذشت علی انصاریان البته که درگذشته همه عزیزان تلخه فرقی نداره از کرونا یا غیر با شهرت یا گمنام پیر یا جوان به حال ما به درد میایم وقتی که عزیزی را از دسترس خودمون خارج می بینیم او را با خودمون فاقد نسبت مییابیم و انگار نه انگار که تا همین چند صبح پیش روزی و شب و عمری رو با هم سپری می کردیم. اما از شما چه پنهون از غروب که این خبر رو شنیدم همینطور تو ذهنم مشغول حرف زدن با خودمم. یکی دو ساعت پیش یادداشتی تو صفحه اینستاگرامم گذاشتم دیدم نه، همچنان ذهنم آرام نمیگیره و تصمیم گرفتم که بیام و با میکروفون روشن گفتنی ها رو ضبط بکنم و بسا در پایانش به عنوان یک اپیزود یا اینکه یک فایل صوتین رو منتشر بکنم که شما هم بشننوید. بداه تر از تمام اپیزودهای دیگه است یعنی واقعا هیچ یادداشت و دورخیزی ندارم رو موضوع و همه چی جوشش این چند ساعته با اقماز و مصامحه بیش از همیشه بشنوید به اگر ارزم شلخته است یا خیلی هم از نظر شما غنی و نیست شما به پراکندگی ذهن من ببخشید اما بشنوید که ارز میکنم درد امروز یا رنج امروز از جهاتی بیش از یک سوگ ساده و مواجهه با مرک است. اینه که در ده روز اخیر دو هفته اخیر دو عزیزی که به جهت شهرتشون برای مردم موضوعن و مردم بهش متوجهن و ما داشتیم لحظه به لحظه خبرشون رو دنبال میکردیم با مرک دست به گریبان بودن یکی مهداد میناون و یکی علی انصاری. هن. این سبب شد که هر کسی به هر طریقی که بلده به هر آدابی که بلده برای اونها طلب حیات بکنه طلب تغییر سرنوشت کنه انگار بخواهد که روزگار با اونها مدارا بکنه از غذا زد و حادثه به نحوی پیش رفت که نه مهرداد میناوند در بین ما باقی موند نه علی انصاریان. حالا این داستان در مورد علی انساریان به جهات دیگری باز تراجیکتر میشه. خیلی از ما این روزها علی انساریان رو در تصویری دیدیم که مادرش رو به دوش میگشه. تو بسیاری از مصاحبه ها و گفت و ها این رو تصریح کرده که خلاصه تو هفت آسمون یه ستاره داره به بیان خودش و ستاره هم ننمه. ما... روخ مزترب و زبان و بیان لرزان ننه علی رو مادر علی آقا رو در ذهن داریم و با او هم صدا بودیم که کاش تقدیر بگرده و به قول باز دوباره خود علی انسادیان اگر حتی کار به مورسیدی مپاره مو نشه و او سالم و سلامت برگرده حتی زمانی که پزشگاه اعلام کردند که از این لحظه به بعد کار نیازمند معجزه است باز هم ما منتظر بودیم که اجازی در بگیره اینجاست که انگار یک رنج مضاف و یک سوگ مضاعفی برامو ما پیش اومد همین الان که لپ و میکروفون و اینار برداشتم اومدم که تو زیر زمین بساط کنم و کمی فکر کنم و با شما حرف بزنم از درک داشتم می اومدم بیرون به معده گفتم که می دونی میدونی ترین باری که آدمی میتونه به دوش بکشه و دشوار ترین ریاضت انسان چی می تونه باشه؟ ماده پرسید که نه؟ چی میتونه باشه شما به این سوال فکر کردید من در پاسخ گفتم که تلخ ترین دردی که انسان باش مواجه میشه سنگین ترین باری که میتونه به دوش بکشه دوام ایمان به پروردگاری است که اجابت نمیکند این خیلی کار دشواری توی اپیزود هم بود که از ابراهیم گفتم و پدکی که او بر باورها میکوبه و تمنای نکوب ابراهیم و نکوب ابراهیم اگر شنیده باشید اونجا این رجز ابراهیم رو مرور میکردم که اومد و تمام بوتها رو شکست و تبر رو داد دست بوت بزرگ مردم که اومدن گفتن که ابراهیم تو این کار رو کردی با بوتهای ما با خدایان ما ابراهیم گفت چرا از من میپرسید از خدای بزرگتون بپرسید این خیلی چالش سختی است و من همیشه تو ذهنم خیال میکنم که احتمالاً خیلی از مردم همهمه کردند و گفتند ساکت شو ابراهیم خاموش باش ابراهیم ولی یه ادعی از خودشون پرسیدن که واقعاً جواب نمیخواد بده چه جای پرستیدن داره خدایی که پاسخ نمیده و انگار که این روزها تقدیر داره پتک میکوبه و ما هی تمنا میکنیم نمیشه و از غذا تمام اون چیزهایی که در دوران درس و مدرسه به عنوان ارزشهای ما به ما تعلیم داده شده در حکایت علی انساریان پیش چشم اومد مادر اهل ایمانی بوده به قول خود علی آقا سید خانومی بوده دستش به آسمون بلند بوده میلیون ها آدم دعا کردن تقدیر به دست کیست که اینچنین بی اعتناب تمنای آدمیست اینجاست که نه فقط برای یک مرگه بلکه برای مواجهه با رنج اجابت شده گیست گویی ما به سمت خداوند ناشنوایی داریم فریاد میزنیم یکی از کابوس هایی که خیلی شاید دیدیم اینه که در خواب فریاد میزنیم اما صدامون در نمیاد این کابوس آدمیست که فریاد بزنه اما صدایی نداشته باشه یا نعره بکشه اما مخاطبی نشنبه سلام مادر سلامات باش زیر سایه اش باشم امیدوارم تا وقتی زندم نفس می‌کشه من روا کنه هر چی دارم از چادر مادرانه الهی دورم هر چی دارم خوشحالم از اینکه هستش رو سادرات پیج و قوام داره هر جو گیر میکنم اول نفر آخر نفر پولش یه خاطره ای که از غروب دائم در ذهنم مرور میشه اینه که حوالی سال دوم سوم دبیرستان بود روز این مدیر مدرسه من اومد پای میکروفون و بیادم نیست به چه مناسبت یا چه بس بدون مناسبت گفتیش که بچه ها میخوایید بهتون بگم که عاشقانه ترین آیه قرآن چیه؟ خیلی تو اون سن و سال قرآن دقیقم شاید نبود ولی آشقانگی دقیقا مسئله سال دوم دبیرستانم بود خوب به خاطرم هست که نه تنها با دو گوش می شنیدم انگار دو چشمم هم گوش بود با چشم هم هم می شنیدم یعنی این آیه ای که آیه مدیر گفت هم خود متنش و همان تعابیر او و هم رفتار دست و بدنش در ذهن من حک شده بعدها هم گشتم ریدم آیهی ای که ایشون می آیه 186 سوره بقره است خودتون می اگر که خواستید ولی مضمون آیه اینه که اگر بنده های من از من پرسیدن یا دقیق تر این که من رو مسئلت کردن بهشون بگو که من نزدیکم من اونیم که وقتی که دعا میکنند اجابت میکنم پس من رو اجابت کنم و این آیایه قابل است، جناب دکتر سروش مباحثی را اخیران دارن مطرح میکنن و درس میدن در باب نسبت دین و قدرت یکی از تابیرشون اینه که میفرمان که خداوندی که در قرآن با مردم صحبت میکنه، خداوند اهل اقتداری است با ادبیات سلطان گونه با مردم صحبت میکنه. از قرائنی که بهش استناد میکنن هم اینه که عمدتاً خودش رو با ضمیر جمع خطاب میکنه. ما چنین کردیم، ما چنین خواستیم. من در جایگاه و سواد نقد یا تایید این تعبیر نیستم، اما اگر این قاعده رو هم پذیرفته باشید، این آیه از مستثنیاتشه. یعنی اینجا اتفاقاً ضمیر جمع نیست. اینجا زمیر مفرده حالا قرازم اینه که آقای مدل میگفتش که این عاشقانه است چون که او گفته اگر بخواید من اعجاب می‌کنم. اینجاست که عرض می‌کنم گویی که الان ها نفر آدم شکست عشقی خوردن، یعنی موضوع فقط سوگ مرگ نیست. موضوع چیزی است که کار نکرده. متوقع بودیم کار کنه، کار نکرده. کنف شدیم. شما برید یک تلویزیون خیلی گران قیمت بخرید، بیارید خونه بزنید روشن نشه. تعبیری که من در اپیزود سقود عرض کردم اینکه شما چتر بازی باشید که از هواپیما بپرید بیرون به اتکای این چتر، و چتر رو بکشید باز نشه. شما کوه نوردی باشید که از این پهنه کوه که می بالا تو تمام مسیر به سختی با خودتون کیسه خواب ببرید برای اینکه که چهار ساعت شب بخوابید گرم بخوابید. و دقیقا سر بزنگاه به خواب شما سوراخ عذاب دارم گذیم اینا کنف شدگی های سنگینیه که ما بخوایم تجربه بکنیم به همین خاطر درد بزرگتری که الان اتفاق افتاده درد دعا و اجابته درد طلب از جاییست که گویی ما رو نمی من این درد رو درک می‌کنم و براش پاسخی هم ندارم این درد دعا و اجابتو. رو این که اساساً آیا باید دعایی کرد یا نه دعا چه نسبتی داره با خدا باوری آیا اگه کسی خدا نا باور باشه یعنی دعا نمیکنه، دعا نمیکنه چیکار میکنه؟ دعا کنیم چه میشه که اجابت میشه یا چه میشه که اجابت نمیشه یا این سوال که اساساً اجابت هم رو یک سویه است یا دو سویه است تعاملی است یا یک عامل داره فقط؟ تو همین آیه عاشقانه ادامش این بود که شما هم منو اجابت کنید من شما رو اجابت میکنم، شما هم من رو اجابت کنید. گویی که خود این خدای عاشق از ما هم تمنای اجابت داره. یعنی مثلا چیز قابل فکریه. ولی عرض من نیست الان. ذهنم راجبش منسجم نیست. خیلی از این سوالایی که گفتم هم به پاسخ نرسیدم. من میخوام تو این بداه گویی، تو این گپ و گفتی که داریم یا تو این اپیزود 29 م شاید از مرگ بگم. چون اون چیزی که امروز داره توم قل میخوره و الان دارم بهش فکر میکنم مرگه و شاید گفتن از این مرگ نزدیکتر باشه به با اون چیزی که در درونم دارم زیستش میکنم این پرسش که مرگ چیست خیلی پرسش سخت و دشواریه چرا؟ چون ما مرگ رو نزیستیم ما هیچ کدوم تجربه از مرگ خودمون نداریم اما از تجربه مرگ دیگران می دونیم که این اتفاق برای ما خواهد افتاد یعنی از بس همه مردن ما میابیم که پس ما هم خواهیم مرد یا اینکه چون اندام و بافت‌های بدن رو در معرض استهلاک می‌بینیم استهلاک همون طلب حلاک کردن دیگه یعنی داریم میریم به سمت تمام شدن اما مرگ چیزی بجز تاریخ انقضا شما یه باتری که می‌خری میدونی که این فلان تاریخ منقضی میشه یا اگر باتری موبایلت داره لحظه به لحظه خالی رو نشون میده اما مرگ در انسان از جنس خالی کردن باتری و یا تاریخ انقضا نیست. مرگ یک مجهول بزرگ، یک نمیدانمه. به تعبیر اروین یالوم یک تاریکیه. نمیدونیم چه اتفاق میافته. و اما این نمیدونیم چه معناش این نیستش که از دقدقه های ما خارجه. ما مرگندیشیم، انسان موجود مرگندیشه. این مرگندیشی فرق داره با اینکه همه گونه های حیوانات از خطری فرار میکن اینکه شما یک موجود زنده‌ای رو به ترسونی او فرار بکنه یا سعی بکنه که حیات خودش رو حفظ بکنه یک بحث مشترک بین ما و حیوان یا چه بسا همه طبیعت داره به سمتی حرکت میکنه که بتونه بقای خودش رو تضمین کنه این فرق داره با مرگاگاهی یا مرگندیشی مرگندیشی یعنی من در همین لحظه‌ای که هیچ خطری هم تهدیدم نمی‌کنه دارم به مرگ فکر می‌کنم چه بسا در وقت خوابیدنم در وقت غذا خوردنم در وقت درس خوندنم در وقت لذت بردنم انگار که تو و امان این مرگندیشی داره با من میاد مرگ چنان در ذهن ما ندانمه که قبل از تولد در ذهن ما ندانمه یعنی ما انگار که داریم در یک محدودهی زندگی می‌کنیم که نه از قبلش خبری داریم نه از بعدش شما دورترین خاطراتی که بخواین از خودتون به یاد بیارید چه بسا مربوط به سن دو سالگی و سه سالگی و چهار سالگی باشه نمیدونم آنچه که هست بر نمیگرده به پیش ا این مال قبل از پرانتز زندگی است بعد از پرانتز زندگی هم باز ما نمیدونیم چه خبر گویی که زیستن یک محدوده کوتاه بین دو کروش است بین دو براکته. و ما نه از قبلش خبر داریم نه از بعدش خب حالا چه بکنیم با این مجهول بزرگ قطعی یعنی یه چیزی که نمیدونیم چیه ولی حتما سرمون میاد چه بکنیم؟ خیلی از ما ها شاید به زبون بیاریم بگیم مرگ خودمون رو نداریم. فرض کنیم که راستم میگیم دقدقه مرگ خودمون رو نداریم ولی دقدقه مرگ عزیزانمون رو داریم این ازتراب که شاید وقتی هست که من هستم و عزیزانم نیست همراه ماست چه میشه کرد؟ به این سوال چه پاسخی بدیم؟ ما دو گروه پاسخ داریم، دو دسته میشیم اینجا یه دوراهی میشه یه ادهی فرضشون اینه که عقل نمیتواند پس از مرگ رو تجربه کنه ما نزیستیم پس از مرگ رو خبر نداریم که چی میشه چون که خبر نداریم چی میشه برامون تاریکه پس چونین فرض میکنیم که این مرگ پایان ماست براش بعدی در نظر نمیگیریم. من آنقدری که الان دارم می بینم رو باور می کنم اینجا صحبت از این نیستش که زندگی پس از مرگ آزیستن پس از مرگ رو ابتال کنند ها چون شما وقتی چیزی رو می ابطال کنی معنیش اینه که این قابلیت اثبات و ابطال داره در این نگاه ما صحبتمون نیست که قابلیت اثبات یا ابتال داره موضوع که اصلا چه خبره وقتی نمیدونیم چه خبر مفروض میگیریم که مرگ پایانه من تا الان جای نخوندم اگر شما جایی خوندید مستندی دیدید از اندیشمندی خوندید که اثبات اغلایی داره بر این که الا و بلا با این مقدمات استنتاج کنیم که محال است پس از مرگ حیاتی وجود داشته باشه من ندیدم همچین چیزی اونهایی که دیدم و خوندم چنینه که گرن اثبات شدنی نیست که پس از زندگی حیاتی وجود داشته باشه ابطال ابتال است. من اثبات نمیشه کرد اصلا خبر نداریم که به چی میخوای استناد کنیم میتونی بری به یک سری از گزاره های ایمانی ایمان پیدا کنی؟ اما این اثبات ازش در نمیاد که تو چنان بتونی اقناح حاصل بکنی برای مخاطبت که الاولابد حتما ما بعد از این مرگ زندگیمون ادامه پیدا خواهد کرد این گروه مرگ رو پایان زندگی تلقی میکنه این پاسخ اول یا راه اول حالا بینیم به سراغ گروه دوم گروه دوم صحبتشون اینه که باشه ما نمردیم تا کنون که بخوایم به شناخت خودمون از مرگ استناد کنیم اما اعتماد می کنیم به اخبار کسانی که میگویند پس از مرگ باز هم حیاتی وجود داره این اعتماد کردن هم اعتماد کردن شیر یا خطی نیست اینطور نیستش که ما همجوری بگیم اعتماد کردیم دیگه برای این اعتماد کردن هم قرائنی داریم به عنوان مثال میگیم ما این رو از کسی شنیدیم که ایمان داریم که او راستگوست. ایمان داریم که او چیزی میداند که ما نمیدانیم. یا او داره از جایی مافوق عقل با ما صحبت میکنه. بنابراین ما به گفته او استناد میکنیم. ما گفته او رو میپذیریم. و بعد در همین راستا یک سری نقل قولها، اخبار، روایات و اون چیزی که به عنوان ادله اثبات دارن رو هم زمیمه میکنن. و میگن که حتما زندگی پس از مرگ وجود داره این ضرورتش و این وجودی که خواهد داشت هم چنین کیفیتی داره اینم کیفیتش اینم گروه دفع من نمیدونم از این دو پاسخ کدومش به شما مینشینه کدوم مطابقه با صفحه عقلتونه کدوم مهره به پیچ ذهنی شما میخوره این رو نمیدونم موضوعم هم, هم الان این نیست که بخوام بین این دو پاسخ داوری بکنم یا فهم خودم از این دو رو با شما در میون بذارم اما میخوام این رو بگم که به هر حال راه حل مواجهه با مرگ تقافل نیست خودمونو بزنیم به بیخبری نیست چرا چون مرگ چیزی است که ما مشغول زندگی اون هستیم خوب گوش کنید ما در حال زیستن مرگیم ما در حال مرگیم همین الان این تعبیری که تو زبان انگلیسی هست که بچه خیلی کوچیک هم میخوان ازش بپرسن چند سالته بهش میگن که هاو درسته چقدر پیر شدی تا اگر فهم من درست باشه اونایی که ادبیات انگلیسیشون خوبه که من اشتباه میگم منو راهنمایی کنن وقتی میگیم هالداریو فقط قرزمان کمیت نیست که چطور پیر شدی هم هست. یعنی نه تنها میگیم چقدر پیر شدی بلکه داریم میپرسیم چگونه پیر شدی. از بچه کوچیکم میپرسیم اولی یعنی چی؟ میپرسیم چقدر پیر شدی دیگه؟ ما در هر لحظه در حال مرگیم. باید هر لحظه از خودم بپرسم چقدر پیر شدیم. عدد رو نمیدونیم چقدر، عدد عمر مجهوله. هر عددی که هست. یکی از این روزهایی که ما تا امروز زیستیم از تقویم، چندم فلان ماه، تاریخی است که تاریخ پایان ماست و ما هر سال از تاریخ مرگمون عبور کنیم. یکی از این تاریخات دیگه غیر قابل عبوره. این حتماً خواهد رسید و نمیدونیم که یه هران چیزی که هست داریم به سمت زندگی میمونیم دیگه یعنی من الانی که ساعت شده ده و اندی چند دقیقه مرده‌ام چند دقیقه مرگ رو زندگی کردم چند قدم به سمت مرگ حرکت کردم پس چنین قطعی پیشا روی منه ایستگاهی که دارم بهش میرسم وقتی چیزی چنین قطعی است من نمیتونم خودمو بزنم به اون راه شرط متفکرانه زیستن اینه که به این مقوله فکر کنم از میان این دو پاسخ یکیش رو باید انتخاب کنه اصلا فرض بکنیم که هر دوی این پاسخها به یک میزان اعتبار یا نقص استدلال دارن خب یعنی فرض کنیم که میزان استحکامشون یا بهرهمندیشون از برهان برابره بالاخر من یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنم یا باید مرگ رو پایان بدونم اگرم یک کسی از من پرسید گفتش که مطمئنی بعدش حیاتی وجود نداره میگم نه مطمئن نیستم برهان چون نمیتونم براش بیارم که حتما مرگ پایانه اما برهانی رو هم پیدا نکردم که بگه حتما مرگ پول است خب به همین خاطر مرگ رو پایان فرض کردم یا باید برم تو نگاه دوم و مرگ رو مسیر تلقی کنم این دوتا نگاه هر جفتشون یه کار کرده مشترک دارن اینه که به شدت باید ما رو نسبت به زندگیمون متوجه کنه. به میخاطره که من میگم که خیلی دووا ندارم الان که شما کدومش رو انتخاب میکنید هر کدوم رو که انتخاب کردید باید نحوه زیستنتون رو بسیار با وسواس و دقت انتخاب کنید. هر کدوم از این دو تا پاسخ رو برگزیده باشید ناگزیرید در این کمیق زندگی کنید. بهره بشین از زندگی لحظه لحظه رو زندگی کنید. چرا؟ من با خودم اینطور میگم می یعنی ببین اگر اول رو انتخاب کنم یعنی بگم مرگ پایانه؟ پس یه توشه یه بسیار بسیار محدودی در اختیار منه که هر لحظه ممکنه تموم شه یعنی حتی نمیتونم بودجه بندی کنم بگم مقدار اینقدره مخرج کسرم اینقدره صورتش رو بیام درصد بندی کنم بگم رو تفریح میکنم اینقدرشو علم یاد میگیرم انقدرشو مشغول عاشقی میشم انقدرشم مشغول خلوت و تنهایی چون نمیدونم مخرجش چقدره که. اگر به من بگم مخرجش 5 داست میگم خیلی خوب یک پنجم این، یک پنجم این، یک پنجم این در پنج حوزه تقسیم میکنم ولی وقتی نمیدونم مخرج چیه با چی دسته بندی کنم اینجاست که ناگزیرم هر لحظه رو چنان زندگی کنم که انگار آخرین لحظه زیستنم هر کاری که دارم میکنم همچین کف کاسه زندگی رو لیس پزنم یه جوری با عشق زندگی کنم که بگم همین لحظه اگر بگن تموم شد بگم خوب زندگی کردم. این مال نگاه اول اما اگر به نگاه دوم باور داشته باشید چه بسا کار یک کمی مشکلتر هم بشه چرا؟ به خاطر اینکه اگر به شما بگن اون دوستانی که تجربه مهاجرت دارن خیلی شاید این مثال رو لمس کرده باشن وقتی شما دارید یک سفری میرید که میرید هفته بعد برگردید با یه چمدون میرید کمان که وقتی سفرتون یه روزه است با یه کوله میرید ولی دیدید وقتی دارید بار جمع مهاجرت. چقدر کار دشوار میشه ناگزیرید یه چیزهایی رو رها کنید ناگزیری از یه چیزهایی بگذرید برای همیشه وسیله ورداشتن خیلی کار دشواری است حالا اگر کسی تصورش اینه که این مرگ مرحله ای است که میچشیم و بد زندگی میکنیم به تعبیر علی میگه چنان زندگی میکنم که مرگ مزاحم زندگیم نباشه خب اگه کسی همچین تصوری داره یعنی داره به چه افقی زندگی رو کوک میکنه به افق ابد زندگی به مقصد ابد حتی تصورش هم در ذهن ما نمی گنج. انقدر دشواره اگر شما فرض بکنید که یک دوره ای زیستن تجربه میکنید و بعد هم هستید که هستید که هستید یعنی تا ابد هستید اون وقت باید این دوره رو چنان زندگی بکنید چنان ریشه بدید که تنه ابد بتونه روی این ریشه بیسته خلاص اینکه امروز علی آقای انصاریان اون تاریخی بود که نمیتونستی یه ازش عبور کنه 15 بهمن 99. چنان که همین امروز تاریخ درگذشت عزیزان بسیاری است و چنان که امروز روز تولد عزیزان بسیاری است. چرخه زندگی به کار خودش سرگرمه. من و شما هم یکی از این دو نگاه رو برای خودمون برگزیدیم. یا گفتیم که تا ابد هستیم. یا گفتیم که مجال کوتاهی داریم که باید زندگی کنیم. در هر دو نگاه مسلم دونستن مرگ مشترک. هیچ کس در این اختلافی نداره که ما مرگ رو خواهیم چشید. ما در ایستگاهی به نام مرگ پیاده میشیم. ولی اینکه دوباره سوار بشیم یا دوباره سوار نشیم، این ایستگاه پایانی باشد یا نباشد. چه چاره کنیم، خیلی زندگی کنیم، با دقت زندگی کنیم، دریابیم که هیچ دقیقی دوباره زیست. الان شامگاه چهارشنبه است. صبح چهارشنبه 15 بهمن 99 هرگز تکرار نخواهد شد. چهارشنبه های دیگری می_رسه. نیمه بهمن های دیگری می_رسه. اما چهارشنبه نیمه بهمن 99 تمام شد که شد. هیچ روزی رو نمیشود دوبار زیست. هیچ ساعتی رو نمیشود دوبار زیست. هیچ ثانیه‌ای رو نمیشود دوبار زیست. پس اون یک بار زیستن رو باید چنان زیست اگر پایان پذیر بود چنان زندگی کنیم که وقتی هم که به پایانش رسیدیم بگیم خوب زندگی کردم هر لحظه و خوبترین اون لحظه بوده و اگر هم به نگاه دوم باور داریم باز هم باید خیلی عالی زندگی کنیم چرا چون تا ابد قراره که این آلبوم زندگی رو ورق بزنیم بگیم خوب زندگی کردم خوب شد که اینجوری رفتم اصلا خوب تر از این نمیتونستم برم به قدر این مختصری که من تنها بخش ما در برابر مرگ آمدان زندگی کردن و دقیق دقیقه رو با حضور چشیدنه یه چیز همین ت بگم وقتی میگیم حضور یعنی چی؟ یعنی در اون کاری که همون لحظه میکنیم مذش رو بفهمیم ما یه وقتی سر غذا خوردنمون حاضر نیستیم چون موقع غذا خوردن داریم پیام میدیم اما در پیاممون هم حاضر نیستیم چون تو اون پیامم داریم به کارمون فکر میکنیم. صبح که رفتیم سر کار هم در کارمون حاضر نیستیم چون الان که کاره داریم به عاشقیمون فکر میکنیم و اما شب کنار دلبرین کنار دلبر حاضر نیستیم چون داریم به جلسه فردا و صبحمون فکر میکنیم از اون جایی که تو نمیدونی فردایی هستی یا نیست از اون جایی که تو نمیدونیم وع غذایی که میخوری آخریش هست یا نیست از اون جایی که من نمیدونم این جملات که دارم به شما ضبط می که بگم رو آیا تا لحظه انتشارش هستم یا نیستم؟ پس نباید لذتم از گفتن این کلمات رو منوت بشنیدن شما بکنم چون نمیدونم میشه یا نه من همین گفترم رو حاضرم پنابراین حضور در زندگی یعنی هر ای همینی که هست خوبش رو زندگی کنم این کاری که الان دارم می‌کنم مزه‌اش رو بچشم امیدوارم هممون حاضری بخوریم تو این زندگی یعنی وقتی گفتن کی حاضر زیسته دستمو بلند کنیم بگیم ما حاضریم حاضری با حضور زندگی کنی